0: Şu an yayındayız. Herkese merhaba. Önce hey Herkesin bildiği gibi bugün çok mutlu bir gün de karşınıza çıkmıyoruz. Aksine Şu an yayındayız. Herkese merhaba. Ee, Önce merhaba. Bir... Hey Herkesin bildiği gibi... Evet, özür dilerim YouTube arkadan. Okey, pek özür dilerim baştaki ekodan dolayı. Bugün çok mutlu bir günde karşınıza çıkmıyoruz. Bildiğiniz gibi üzüldüğümüz, kızdığımız, mutlulukumuzun korktuğu bir gün yaşadık. Yani öncelikle hayatını kaybedenlere biz de rahmet diliyoruz. Ailelerine de tüm bu acıyı hissedenlere de başsağlığı diliyoruz. Ama biz bu derneği kurarken de Sabancalı Üniversitesi arkadaşlarla işbirine girişirken de amacımız gençlere ilham olmak. Bir gün belki saldırılar önleyecek, istihbarat teknolojilerini yaratacak, sosyal pozisyonları geliştirecek genç beyinlere ilham olmaktı. Yani denizde damla kadar da olsa bu, bunu yapmaya çalışmaya devam etmek istiyoruz. Ondan bugünkü yanımızı iptal etmedik. Bugün hani bu yayından etkilenip ileride hayallerini genişleten, ufkunu genişleten 3 kişi, 5 kişi bile olsa bizim için bu bir kazanç. Onun için inanca kabul ettiği için bizimle vermek için teşekkür ediyorum. Yine sözü Sabancı Üniversitesi'ne arkadaşları bırakıyorum.
1: Merhabalar, herkese iyi akşamlar. Öncelikle biz de bu üzücü günde bu yayını yaptığımız için gençlere, herkese böyle insanlarla, böyle girişimci insanlarla, iletişim kurma imkanı olmayan insanlarla görüştüğümüz için, görüştürdüğümüz için çok mutluyuz ve gururluyuz. Ee, yayınımızla ilgili bilgi vermek gerekirse bu sefer ilk kez Beste ile Ben Ata e, moderatörlük yapıyoruz. Öncelikle biraz kendimizden bahsedelim isterseniz. Ben Ata e, Endüstri Mühendisliği öğrencisiyim Sabancı'da. ikinci sınıf okuyorum. Beste.
2: Merhabalar ben de Beste e, Sabancı Üniversitesi'nde yönetim Bilimleri okuyorum. ikinci sınıf öğrencisiyim.
1: E, bugün İnanç Bey ile beraberiz. Onun bu ilginç yaşam öyküsünü, girişimci ruhunu, herkesin görmesini, öğrenmesini ve ders çıkarmasını istiyoruz. Öncelikle biz e, yayınımızın altında bir özgeçmiş var. Onu okuyarak başlayalım. Sonra da İnanç Bey e, buna kendinden, e, öğrencilik yaşamından başlayarak anlatsın. Kendini daha ye, tanıyalım. Şimdi özgeçmişi, İnanç Balcı 2004 yılında Özkoş, Özel Koç Lisesi'nden mezun olduktan sonra Eğitimde Purdue Üniversitesi'nde devam etti. Buradan da endüstri mühendisliği ve ekonomi çift anadolu yaparak 2008 yılında mezun oldu. Amerika'dan sonra Londra'da Nomura International ve Odin Financial gibi dev şirketlerin birleşme ve satın alma birimlerinde çalıştı. Sonra Asya'da sanal alışveriş şirketi kurma kararı alan inanç balcı 2012 yılında Lazada Grup eş kurucusu oldu. Halen Lazada Filipinler CEO'su görevini üstlenmeye devam etmektedir.
2: İsterseniz İnanc Bey sizi bir de sizin ağzınızdan dinleyelim hayat hikayenizi. Daha sonra sorularımıza geçebiliriz.
3: Evet e, merhaba herkese. E, dediğiniz gibi e, kısa bir zorlu <gülüyor> şey anlattınız. E, liseye kadar Türkiye'de okudum. E, sonra Amerika'da okumaya karar verdim üniversiteyi. E, üniversitelere baktım. Mühendislik okumak istiyordum. Bird Üniversitesi'ne gittim. Mühendislikte başladım, Endüstri Mühendisliği'ne. Sonra... Işte mezun olan arkadaşlarla ve başka kişilerle konuşarak çift ana dal yapmaya karar verdim. Çünkü bir Türk olarak yurt dışına gittiğiniz zaman ekstra bir şey yapmanız gerekiyor her zaman. Çünkü hani Amerika'da daha çok kompetisyon var, hep daha bir şeyler üzerine, üzerine koymanız gerekiyor. Amerikalılar ya da işte oradaki başka insanlarla kompite ederken o yüzden çift ana da yapmaya karar verdim. Dört ee, işte buçuk yıl sonunda mezun oldum. Fakat şöyle bir şanssızlık oldu mezun olunca. Ben Lehman Brothers battıktan üç ay sonra mezun oldum. Yani tam finansal, dünya finansal krizinin ortasında ve bankacılık yapmaya karar vermiştim e, okulun ikinci senesinde ve onunla ilgili e, internshipler yapmıştım. İşte en son bir New York'ta Distressed Private Equity Fonu'nda en son stajımı yapmıştım. Ve okul bittikten sonra onlarla başlayacaktım. Tabii Lehman Brothers batınca ve büyük bir finansal kriz başlayınca onlar da zora girdiler. Ve sonra Türkiye'ye gitmek zorunda kaldım. Sonra Türkiye'de Odin Finance'da başladım. Odin Finance şöyle yatırım bankacılığı yapan butik bir şirket. Amerika'da çalışan bir Türk bankacı Türkiye'ye dönmüştü birkaç ay önce ve kendi butik yatırım bankasını kurmak istiyordu. Ben hani tanıdıklar sayesinde şansa kader onunla tanıştım bir gün. Konuştuk ve hani birbirimizle iş yapmaya karar verdik ve ben onun ilk çalışanı olarak şirkete başladım. 9 ay birlikte çalıştık Türkiye'de. Hani benim şöyle biraz şansım oldu bir yatırım bankasında daha corporate bir yatırım bankasına başlayınca işe iki ay çok bir structured training oluyor. Yavaş yavaş öğreniyorsunuz yatırım bankacılığını. Yani yaklaşık iki yıl, üç yıl sürüyor birçok şey öğrenmeniz. Benim şansıma birebir, hani o kadar senior bir insanla her gün sabah akşam birebir çalıştığım için çok daha hızlı öğrenme şansım oldu birçok şeyi. İşte modelleme, şirket valuation etc. Sonra dokuz ayın sonunda Londra'dan işte birkaç tanışan vasıtasıyla tekrar yine Nomura'yla görüşmeye başladım. Nomura Lehman Brothers battıktan sonra dünyada Amerika dışındaki ofislerini satın almıştı. İşte oradan biriyle konuşmaya başladım. İşte bir gün Londra'ya çağırdılar. Hani iş görüşmesine gelmek ister misin diye. Ben de gittim. İşte sabahtan akşama kadar interview yaptık. İşte akşam offer aldım. Sonra Türkiye'deki patronumu aradım. Ya kusura bakmayın Londra'da çalışacağım diye. Yani Londra'ya gitmem böyle oldu. Londra'da, Nomura'da bir Japon yatırım bankası, Nomura. Teknoloji, Medya, Telekom, Merges Eksusus, yani, yani şirket satın alıyor ve bir birleştirme bölümünde yaklaşık işte iki yılın üzerinde çalıştım. Burada çalışırken hani ilk defa büyük bir corporate şirkette çalışıyordum. Hani profesyonellik açısından bana çok şey kattı. Onun dışında birçok insanla tanıştım farklı ülkelerden. Londra'da yaşama şansım oldu. İşte bu iki yılın sonunda bir akşam uh, ofiste çalışırken bir e-mail aldım. Uh, Roket İnternet'te çalışan bir kızdan Londra'da. Uh, bizim şirketimizin sahibi uh, akşam saat 12'ye kadar Londra'da uh, işte size uygun olan bir pozisyonumuz olur. Bizimle görüşmek ister misiniz dedi. Yani bu da akşam 8 civarı falan yani adam 4 saat sonra uçuyormuş. Ben de akşam işte ara verip dışarıda yemek alıp sonra şirkete dönecektim. Neyse adamla görüşeyim dedim. Atladım işte metroya. Holborn'da bir otelde. işte Oliver Zummer diye bir adam, bu roket internetin sahibi. Onunla bir 30-35 dakika konuştuk. O konuşmanın sonunda şey dedi bana, biz Güneydoğu Asya'da Amazon'u kurmak istiyoruz. İşte kurucu ortaklarımızdan biri olur musun dedi. Yani hani çok sıra dışı bir şey yani. Hani benle kontrol geçmeden şöyle olmuş. Londra'da zaten çalışırken birkaç arkadaşımla birlikte e-commerce ile ilgili bir şey yapmak istiyordum. O yüzden devamlı bütün etkinliklere katılıyorduk birlikte. Eventlere, insanlarla tanışıyorduk falan filan. Orada benle tanışan kızlardan biri CV işte bana ulaşmış falan filan. Yani şansa kadar böyle bir durum oldu. Ve adam bana masada sordu yani 30 dakikanın sonunda. Hani biz böyle Güneydoğu Asya'da 5 ülkede Amazon'u kuracağız. Bize katılmak ister misin? Ya düşüneyim falan filan dedim. Adam şey dedi ya düşünecek bir şey yok yani istiyor musun istemiyorsun durum mu dedi. Ben de okey dedim tamam yapalım. Ee, i̇şte dedi bana 5 ülkede kuracağız. Endonezya, Malezya, Thailand, Vietnam, Filipinler. Hangisini istiyorsun? Ya ona bari sonra karar vereyim dedim. Çünkü hani ülkelerle ilgili bir şey bilmiyorum. Filipinlerin Güneydoğu Asya'da olduğunu bile bilmiyordum o zaman yani. Latin Amerika diye düşünüyordum. Sonra Wikipedia'dan gördüm yani kabul ettikten sonra. Neyse işte şirkete döndüm öyle detaylarına baktım biraz. Yani hani bunu kabul etmemin nedeni de şu adamların yaptığı işi biliyorum. Rocket Internet'in birçok şirketini takip ediyordum. Hani Güneydoğu Asya'da e-commerce'in e-commerce penetration'in çok düşük olduğunu biliyordum. Yani böyle bir opportunity vardı. Ve bunun dışında da finansal açıdan çok hani büyük bir imkanları vardı onların. Hani bana da... hani onun dışında bir baştan koyacağım meblağı da söylemişti ki hani çok sıra dışı bir medya o da beni iyice e, şey yaptı yani hani kabul etmeme yardımcı oldu işte şirkete gittim ertesi sabah istifa ettim bir hafta sonra Filipinlerin nerede olduğunu öğrendikten sonra Manila'ya uçtum buraya geldim işte burada 2012 Mart ayında geldim benim gibi 4 kişi daha diğer o ülkelere gitti yani Endonezya, Malezya, Tayland, Vietnam ben de Filipinler seçtiğim için buraya geldim işte buraya geldim, uçaktan indim, bir hukuk bürosu buldum. İşte bir hafta içinde ofis tuttuk, şirketi kurduk legal olarak. İşte ofise internet falan filan bağlattık ve sıfırdan başladık. Şirket retail, e-commerce olarak kurduk ilk başta. Yani tedarikçilerden ürünü alıp burada müşterilere satıyorduk. İlk bir buçuk yıl böyle devam ettik. Bir buçuk yıldan sonra... Şirketin business modelini pivot ettik. E, Retail'ı bir tarafta tutup marketplace e yöneldik. Marketplace hani bu dönüşüm şöyle gibi yani. Hani mesela alışveriş merkezinde biz bir retailerdık. Bir anda alışveriş merkezi olduk. Diğer retailerları da Lazada'nın platformunu alıp insanların bizim platformumuz üzerinden satmasını sağladık. E, i̇şte yaklaşık 3. yılın sonunda bir kere daha pivot ettik business model'ımızı ve cross-border trade başlattık platformun üzerinden. Cross-border trade demek aynı marketplace gibi yani merchantlar ürünlerini bizim platformdan satıyor. Ama ülke dışındaki merchantlar, mesela işte Çin'den, Kore'den, Japonya'dan, Güney e, pardon, Doğu Avrupa'dan e, satıcılar direkt bizim ülkelerimize satmaya başladılar. E, yavaş yavaş iş büyüdü. İşte birinci yılın sonunda... Roket Internet'in portfolyo şirketi olduk. Yani şöyle oluyor durum. Roket Internet kurmuştu ilk başta. Roket Internet'in ağından çıktık bir nevi olarak. Kendimiz para raise ettik. İşte JP Morgan, Shinawick, bu Swedish Sovereign Wealth Fund, işte bir iki tane daha büyük fondan. Sonra bu ikinci yılın sonunda oldu. Üçüncü yılın sonunda işte Tesco diye bir ...British Retailer'dan para reyze ettik. İşte dördün... Pardon bu iki, üçüncü yılın sonu. Dördüncü yılın sonunda Temasek diye... ...Singapur'un devlet fonundan para reyze ettik. Her, her sene sonunda para reyze ettikçe... ...daha bir independent oluyor şirket. Yani önceden bağımız olan şirketlerden kopup... hani ...kendimiz tamamen şirketin kontrolünü elimize aldık. İşte yaklaşık bir altı ay önce de... Yani Nisan ayında da şirketin yüzde 51 hissesini Alibaba'ya sattık. Şu an işte önümüzdeki Nisan'da geri kalan yüzde da satıp yüzde yüzünü Alibaba'ya verip şirketin içinden çıkacağız. Yani böyle sıradışı olaylar arka arkaya denk geldi ve böyle bir şey oldu.
1: Anlıyorum, çok teşekkürler. Benim öncelikle çok, öncelikle çok merak ettiğim bir konu var. Siz hani dünya <gülüyor> çok olursa öncelikle ne olacak? Avrupa, Asya. Amerika kıtalarında gerek öğrencilik, gerek iş hayatı yaşamışsınız. Ve sürekli böyle yükselen bir iğmeyle çıkmışsınız. Bunun hani farklı kültürlerle başa çıkmak, hani sonuçta çok zıt kültürler içerisinde yaşayarak bunlarla başa çıkmak nasıl mümkün?
3: Yani bir başka bir ülkede çalışıyorsanız bir kere ilk defa, ilk olarak yani o farklı insanlarla yaşama ve çalışma, problemini çözmeniz gerekiyor ilk olarak mesela hani benim şansım ben okulu yurt dışında üniversite yurt dışında okuduğum için hani üniversitede birçok hatalar yaparak insanlarla ilişkilerinde bunu yavaş yavaş öğreniyorsun sonra tabi Londra'da çalışmaya başlayınca Londra dünyanın kozmopolit şehri yani dünyanın her yerinde insan var ve insanlar birbirine hani çok hoşgörülü diğer şehirlere piyasla. Hani orada da profesyonel ortamda çalış, yani değişik kültürlerden insanlarla çalışmayı hani birebir hızlı bir şekilde öğrendim. E sonra buraya Lazada'ya gelince hani burası Güneydoğu Asya ama biz ilk geldiğimizde mesela ben Avrupa'dan da 40 kişi getirdim yanımda bu roket internetin diğer orada işte Fransa, İtalya, Amerika, Almanya gibi ülkelerde çalışan insanlarla birlikte. Ve hani bu problemleri daha önceden çözdüm için hani benim için problem değil bir artı olmaya başladı yavaş yavaş. Çünkü herkes kendi kültüründen problemlere baktığı için hani farklı açılardan problemleri e, görmeye başlıyorsun. Ve ne kadar hani problemi ne kadar farklı açıdan görürsen hani çözmen de o kadar daha kolay oluyor. Hani işin insanlarla çalışma kısmı burası. Tabii bir de şöyle bir şey var hani çalıştığınız ülkede de çalıştığınız ülkeyi de çok iyi anlamanız gerekiyor. Londra'da yine çalışırken şansıma bütün biz Avrupa'yı cover ediyorduk. O yüzden bir deal yaparken mesela İtalya'da yapıyorsunuz, başka bir deal yaparken Almanya'da ya da Fransa'da yapıyorsunuz. Buraya geldiğimde Filipinlere %100 fokus olmam gerekiyordu ve çok hızlı bir şekilde ülkeyi öğrenmemiz gerekiyordu. Mesela ilk buraya geldik, eğer Avrupa'daki ya da Amerika'daki e-commerce modelini burada uygulamaya çalışsaydık herhalde 6. ayın sonunda iflas ederdik ilk yaptığımız şey ülkeyi anlamak oldu. Burada kredi kart ve debit card penetration inanılmaz bir ülkede yani. Sadece insanların yüzde üçünün kredi kartı var. Ve kredi kartı yoksa e-commerce çok zor oluyor. Yani i̇lk günden ülkede bir cash on delivery, yani kapıda ödeme sistemi kurmaya başladık. Şansımız da buradaki lojistik şirketleri de çok kötüydü. İşte buradaki bütün lojistik şirketlerini bir araya getirdik, bir havuz oluşturduk. Onlara yavaş yavaş öğrettik nasıl yapıldığını bu işin. Ki biz de bilmiyorduk yani hani Yavaş yavaş işte değişik ülkelerdeki mesela Brezilya'da çok iyi çalışıyor cash on delivery. Oradaki insanlarla konuşarak nasıl yapılır bu bunu öğrendik. Sonra insanlara buradaki lojistik şirketlerine gösterdik bunu ve işte ülkedeki ilk ve tek cash on delivery yapan e-commerce şirketi olduk. Yani büyümemizdeki en önemli noktalardan biri de bu. Yani bizim işimizde ve genelde bütün işlerde localization ve local execution çok önemli ve biz bunu anladığımız için buna da ilk günden fokus olduğumuz için bu e, lokal, kültürel sorunları çözdük ve oradan devam ettik.
2: Teşekkür ediyoruz. İnanç Bey isterseniz gelen sorulardan devam edelim. Okay. Türkiye'deki eğitim hakkında ne düşünüyorsunuz? San sanırım Selim Bey de sizinle aynı liseden. Lise eğitiminin size katkısı oldu mu diye bir soru gelmiş.
3: Yani bence genel olarak baktığımızda eee Hani ben birçok ülkeden insanla çalıştım değişik şirketlerde. Yani biliyorum hani objektif olmayabilirim de bence yani Türkler aşağı yukarı herkesle aynı noktada. Şimdi genelleme yaparsak böyle bir şey söylerim ama tabii genelleme yapmak da yanlış olur. Hani ilk insanın hangi okulda okuduğu, kimlerle birlikte okuduğu. Hani okulun içinde bile hangi öğretmenlerden ders aldı, öğretmenin dersi nasıl anlattığı, dersteki diğer kişilerin nasıl reaksiyon verdiği öğretmene, bunlar çok önemli şeyler. O yüzden hani insandan insana çok değişir diye düşünüyorum. Hani insandan insana, okuldan okula, sınıftan sınıfa, şehirden şehre... Hani ben şansıma... Selim'le birlikte aynı okulda okuduk. Yani iyi bir lisede okuduk Türkiye'de, o yüzden benim karakterimin oturmasına da yardımcı oldu. Onun dışında hani insan ilkokul, ortaokul, lise yıllarında düşünme şeklinin oluşmasına da yardımcı oluyor. Mesela ben hani hep logical düşünmeyi çalışıyorum. Yani bir karar verirken hani fair olmak, logical düşünmek... Hani bu tarz şeyleri benim karakterim oluşurken şansıma iyi bir okulda okuduğum için hani Bunlar oldu. Tabii yine daha önceden söylediğim gibi, hani okuldan okula, kişiden kişiye değişir. Ama söyleyebileceğim hani hiç negatif bir şey yok yani. Çok mutluyum Türkiye'de okuduğum için. Üniversiteye kadar. Eğer yani üniversitede Türkiye'de de okusaydım o zaman da büyük ihtimalle mutlu olurdum. Kardeşim mesela üniversite Türkiye'de okuyor. Boğaziçi Üniversitesi son sınıfta şu an. Hani ondan da görüyorum. Bence gayet pozitif. Hani soru şu yüzden geliyor olabilir. Geçen gazetede gördüm bir bir Sıralamaya göre Türkiye çok alt sınıfta, çok altlarda kalmış galiba. Hani benim kendi deneyimime göre öyle bir yerde değil. Ama tabii değişmişler sonra
2: Teşekkür ediyoruz. Benim bir sorum olacak. E, konuşmanızın başında bahsettiğiniz gibi e, Amerika'da özellikle ilk oraya gittiğinizde compete etmek için oradaki insanlarla bir çift ana yapmanız yapmam gerektiğini düşünün dediniz. Bundan haricinde ekstra kendinize kattığın şeyler ne oldu?
3: Ya tabi çift dal, sadece çift dal yaparak çok bir şey katamıyorsunuz kendinize. Onun dışında hani yaptığınız bütün aktivitelerle bir adım ileriye gitmeniz lazım. Tabii bu ne kadar hırslı ol, yani hırslı değil belki de yani ne kadar bir şeyleri başarmak istediğinize de bakıyor. Mesela sırf çift anadalın dışında değişik aktiviteler de yapmanız gerekiyor. Onun dışında stajlar çok önemli. İşte sektörü anlamanız gerekiyor. Tabii bence bundan daha önemli olan farklı bir şey de var. O da hani yavaş yavaş ne yapmak, hayatta ne yapmak istediğimizi de anlamanız gerekiyor. Bende biraz geç oldu bu. Ben üniversite 3. sınıf bittiğinde yavaş yavaş ne yapmak istediğimin farkına vardım. Mesela birçok arkadaşım üniversitenin başında biliyordu. O yüzden hani daha kanalize oldu. Evet. O taraflarda işine yarayabilecek şeylere, hani benim hani ana da iki yanda yapmamın belki nedenlerinden biri de ne ne yapmak istediğimi çok da bilmiyordum. Hani mezuni tabanımı ne kadar geniş tutarsam mezun olduktan sonra o kadar çok fırsat yakalayabileceğimi düşündüm. Yani hani bazı açılardan doğru bazı açılardan yanlış. Ama tabii her zaman en iyi olanı ne yapmak istediğiniz önceden karar verip ve onu pursue'ya ederken işte expertise'inizi arttırmak o konularda ve onunla ilgili işte sosyal bağlarınızı kurmak kulüplere üye olmak, insanlarla tanışmak hem üniversite öğrencileriyle hem de endüstriden insanlarla tanışmak işte kariyer eventlere gitmek falan filan yani bu tarz şeylerin hepsini bir yerde yapmak gerekiyor ki hani böyle bir tam bir
1: iyi bir paket oluşturmak için çok teşekkürler şimdi izleyicilerimizden gelen sorulara dönelim Ece arkadaşımız sormuş, yeni bir işe girmek bile bu kadar zorken yeni bir ülkede tamamen farklı bir şey yapmak için sizi cesaretlendiren ne oldu? Daha açık olmak gerekirse hayatta kararlarınızı verirken hep böyle net mi oldunuz ya da bir seferlik doğru bir karar mıydı bu?
3: Yani karar vermek, e, hani ben şöyle bakıyorum yani her insanın karar verme tarzı farklıdır. Ben karar verirken çok logical bir approach kullanıyorum mesela. Her şeyin işte upside'ını ve downside'ını düşünmeye çalışıyorum. Ee, mesela hani benim buraya gelmek için verdiğim karara bakarsak e, hani downside'ı ne? Yani buraya gelmek karar veriyorsam downside'ı şuydu. Hani Londra'da işte çalışma izni almışım. Bir yatırım bankasında çalışıyorum. Ee, işte yavaş yavaş yükseliyorum bankanın içinde. Ee, yani bir, yavaş yavaş bir yere gelmeye başlıyordum yani. Bunu kaybetmekti, bunu downsaydı. Ama upside, buraya gelmemin upside'ı da hani hayatta insanın önüne bu kadar çok opportunity çıkmıyor. Birçok hani yıldız align olmuştu arka arkaya. İşte şirket, işte şirket bizi incubate edecek olan şirket bu işi birçok kere önceden yapmış ve başarılı olmuş bir şirketti. İşte Güneydoğu Asya, hani dünyanın şu an en parlak yeri hani bir ara Çin'di, sonra Hindistan oldu, sonra Brezilya oldu. Bence şu an Güneydoğu Asya. işte Güneydoğu Asya içinde Filipinler işte 100 milyon nüfusu var, İngilizce konuşuyor herkes. Yani birçok hani makroekonomik şeye baktım, opportunity'ye baktım. Tabii yani acayip riskli bir şeydi. Hani sizin risk profilinize de bakıyor. Yani ben o zaman işte 26 yaşındaydım. Ee, hani hayatımda böyle bir risk alacaksam tam zamanıydı yani. Üç yıllık banka deneyimim vardı. Yani upside'ına baktım, downside'ına baktım. Dedim hani gideyim artık yapayım. Bu da olmazsa artık en azından üç yıllık banka deneyimim var. Sonra gelelim başka bir şey yaparım. Falan filan işte. Ee, böyle hani kısa bir süre içinde bunu düşündüm. Bir beş dakika içinde böyle bir karar verdim. Tabii bu kararın yanlış olma olasılığı doğru olma olasılığından çok daha fazlaydı. Yani siz bir iş kuruyorsanız bu işin olma olasılığı işte %1 ile %5 arası gibi bir şey. Hani bu işi dünyanın öteki tarafında kuruyorsanız çok daha düşük. Ee, hani bu opportunity elinize gelip kararı verdikten sonra tamamen sizin elinizde her şey. Ee, yani ben kendime güvendim. Bunu yapabileceğimi düşündüm. Buraya geldim. Ee, tabii hala her şeyin %99 şans olduğunu düşünüyorum. Ee, şansıma her şey e, iyi gitti. Ve sonuçta Doğru karar verdiğimi düşünüyorum.
2: Teşekkür ediyoruz. Etkinlik öncesi gelen sorulardan evet. yurt dışı girişimcilik ekotistemi ve bu farkları neler? piyastan elde ettiğimiz avantajlar, dezavantajlar ve bunları nasıl fırsata dönüştürebiliriz? İyi bir soru vermiş.
3: Yani tabii yurt dışı yine çok genelleme hani ülkelere fokus edecek olursak mesela girişimcilik büyük ihtimalle işte Batı, Avrupa ve Amerika'da Türkiye'dekine kıyasla çok daha kolaydır. Çünkü hani daha önce binlerce kez denenmiş, birçok fail olmuş, bazıları çalışmış. Hani insanın deneyimle deneyimi var. Ayrıca bir girişimi destekleyecek, altyapıyı sağlayacak olan değişik entitiler de var. Mesela işte şirketiniz para gerektiriyorsa gelişmiş bir venture capital yani risk sermaye girişim fonları var sizi destekleyebilecek. Ee, tabii Türkiye'ye baktığımızda ben Türkiye'de şirket kurmayı denemedim daha önceden. Tabii deneyen ve başarılı olan birçok da arkadaşım var. onlarda da e, hani deneyimi onların üzerinde Türkiye'de bunu yapmak hani birazcık daha zor. Çünkü Türkiye en azından birkaç yıl gerisinde diğer ülkelerin. Ama yavaş yavaş başarılı projeler de çıkıyor. Ve bence ne kadar insan bunu denerse o kadar daha kolay olacak yeni gelen insanlar için. Yani o yüzden hani ya bu çok kolay ben bunu denemeyim dememesi gerekiyor kimsenin. Eğer iyi bir fikir varsa hani bu iyi bir fikri görebilecek çok zeki ve başarılı birçok insan var Türkiye'de. Eğer iyi bir fikir varsa ve bu fikri bulan insan da doğru kişilerle kontağa geçebilirse hani bunu gerçeğe dönüştürmeyin zor olduğunu düşünmüyorum Türkiye'de. Hani bunun zor olduğu ülkeler var. Mesela Filipinler ya da ee, Tayland ya da Endonezya yani bizim buradaki ülkelerde Türkiye'ye kıyasla çok daha zor. Çünkü sermayeye ulaşmak daha zor. Ee, ülkenin ekonomisini elinde tutan işte birkaç tane büyük aile var. Bankaların sahipleri de onlar. Yani e, bir risk sermayesi tabanı oluşmamış. Ya da bankadan para almak istiyorsanız bankalarda bankaların risk appetite'i çok düşük. Yani daha zor kredi veriyorlar. Yani insanı e, yapabilme azmini Zor, ...zorlayacak çok şey var burada. Hani Buraya kıyasla Türkiye daha iyi ama Amerika'ya kıyasla e, birkaç yıl gerisinde.
1: Çok teşekkür ederiz. Öncelikle e, görüşmemizle ilgili şunu belirtelim. Bizi e, liseye giden, üniversiteye giden, mezun, iş arayan çok kesimden insanlar izliyor. O, o değişik bir soru sorulmuş, onu soruyorum şimdi. Çok fazla İngilizce kelime kullanıyorsunuz ama olsun hepsini tam anlamıyorum. Ben 15 yaşındayım, düz bir liseye gidiyorum, bana ne önerirseniz? Yani bir yorum yapmış arkadaşımız sağolsun anonim olarak. Doğru söylemiş. Evet Doğru söyle.
3: Kusura bakmayın çünkü hani genelde bu tarz panellerde konuşunca, yurt dışında konuştuğum için yani İngilizce konuşuyorum. Terimlerin de ben Türkiye'de okurken bu terimleri kullanmıyordum. Terimlerin bazılarını da Türkçelerini bilmiyorum yani o yüzden lütfen kusura bakmayın. Hani ne kadar Türkçesi aklıma gelirse o kadar kullanacağım. <gülüyor> bu andan sonra. Sorunun devamı neydi pardon.
1: 15 yaşında düz liseye gidiyormuş. E, kariyeriyle ilgili ne öner, neden öneriyorsunuz onu merak ediyorum.
3: Yani hani bence lisenin tarzı çok önemli değil hani diz, diz, düz lise, özel lise, fen lisesi. Yani hani bizim burada çalıştığımız insanlara bakınca biz kimsenin lisesini sormuyoruz ee, hani okula giderken ve ilginç olarak da hani birçok İnsanla görüşürken yani hani üniversitesini bile sormuyoruz insanları. Yani e, hani birçok insan şey düşünüyor ya üniversite üniversiteye gitmezsem nasıl iş bulacağım. Yani hani bence bu tarz şeyler iş görüşmesine başvurunca hani o filtreleme açısından e, birazcık e, insanlar kullanıyor olabilir ama hani iş görüşmesine gittiğinizde hani siz ne anlatıyorsanız karşınızda konuştuğunuz kişiye ona göre insanın karar vermesi gerekiyor. Hani o yüzden... Normal liseye giden insan hani ne yapmam gerekiyor diye sorarsan bana hani e, ilk baştan sen ne yapmayı seviyorsun? İşte hayatta ne yaparak mutlu olabilirsin? Bunu düşünmen gerekiyor. E, buradan yola çıkarak da nasıl bir iş yapmak istediğine yavaş yavaş karar vermen gerekiyor. Tabii lisede karar vermen gerek yok. Daha önünde birçok yıllar olduğu için e, yani ilk başta eğer lisedeyken yavaş yavaş ne mutlu edersen, ne iş yaparsan mutlu olursun. Bunları düşünmen gerekiyor. Ee, hani bunlara yavaş yavaş karar verince de seni oraya götürecek yolda neler sana artı olabilir. Hani mesela mühendislikle ilgili bir şey yapmak istiyorsan ya da hani bilgisayar mühendisliği, programlamayla ilgili bir şey yapmak istiyorsan hani yavaş yavaş şimdiden ya da hızlı hızlı programlamayı öğrenip işte en son popüler programlama dillerine yönelip bununla ilgili bir şey yapabilirsin. Ya da hani bir yerde satışla ilgili bir şey yapmak istiyorsan yavaş yavaş onu öğrenmeye başlayabilirsin. İnsanlarla tanışabilirsin. İşte kariyer davetlerine gidebilirsin. O işin eksperleriyle konuşup hani hangi açılardan kendini geliştirmen gerektiğini o kişilere sorup işte yavaş yavaş kendini geliştirebilirsin. Ama hiçbir zaman şeyleri düşünme yani. Diz düseye gidiyorum, şu diseye gidiyorum, bu diseye gidiyorum. Bu bana hani bu benim için Eksi olacak diye düşünme hiçbir zaman. Çünkü tamamen her şey senin elinde yani. Bizim mesela şirkette Filipinler'de 2800 kişi çalışıyor bizim şirketimizde. Bu region'da yaklaşık 15.000 kişi çalışıyor. Hani bunların içinde iyi okullara gitmiş, iyi şeyler yapmış ve onun sayesinde bize katılmış insanlar var. Ama bizim şirkette en başarılı olan insanlar genelde hani çok değişik backgroundlardan geliyor da olabilirler yani. Hani bizde üniversiteye gitmemiş olan çok başarılı insanlar da var. Mesela 24 yaşında e, pri, e, fiyatlama, bizim şirketin fiyatlama bölümünde çalışan e, biri var. 3 ay önce başladı. İnanılmaz zeki yani. Patronundan çok daha zeki. 3 ay sonra mesela ile aynı seviyeye geldi. Bir 3 ay sonra patronun üst seviyesine geldi. E, ve çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Tabi Doğru şirketi de seçmek gerekiyor hani bu tarz konularda. Çünkü her şirket sanıyorum bizim gibi bakmıyor insanlara. o yüzden hani şirketlerle görüşmeye gittiğin zaman da sadece sen hani onlar seni alacak, kendimi satacağım diye de bakmaman gerekiyor. Sen de hani şirketi seçiyorsun. Yani onların da kendisini seçmesi gerekiyor. Şirketlerle konuşurken hani senin karakterine uyacak şirketleri de bulman gerekiyor. Hani o yüzden bütün bunları bir araya getirip yani başarılı olmak senin elinde. Eğer zaten hani bu konuşmayı şu anda dinliyorsan e, zaten arkadaşlarına kıyasla çok daha üst seviyede olduğunu düşünüyorum yani. Ben mesela lisedeyken böyle bir konuşmayı büyük ihtimalle e, dinlemezdim. Yani şu an hepiniz benden daha üst seviyesindesiniz diye düşünüyorum. Lisedeki ve üniversitedeki halime kıyasla.
2: Bilgilendirici olduğunu düşünüyoruz biz de. Sıradaki e, kullanıcımızdan e, üç ayrı soru gelmiş. Şirketi inovatif yapan asıl taraf nedir? Şu an şirket hangi düzeyde? Ve müşteri kitleniz kimler?
3: Yani şirketi e, inovatif yapan... Şimdi biz şu an 5 ülkede başladık. 6 ülkeye çıktık Singapur'la birlikte. Her ülkenin e, şeyleri farklı. Yani onu o ülkeyi, e, o şirketi... E, o ülkede birinci yapan değerler farklı. Mesela Filipinler'den örnek vereyim. Bizim ülkede başarılı olmamızın nedeni diğer e-ticaret şirketlerinin çözemediği problemleri çözmemiz oldu. Bunlardan birincisi daha önce bahsettim kapıda ödeme sistemi. Kredi kartı olmayanların e-commerce'den alışveriş, e-ticaretten alışveriş yapmasını sağladık. Bunlardan ikincisi de ülkede lojistik çok kötü durumdaydı. Lojistik şirketlerini bir araya getirdik bir havuzda ve yavaş yavaş onlara bunun nasıl yapılacağını öğrettik. Ve birinci yılın sonunda da kendi lojistik şirketimizi kurduk. Bunun sayesinde diğer şirketlere kıyasla çok daha hızlı büyüdük ve çok daha büyük bir yere geldik. İkinci soru neydi? İkinci kısmı? Şu an mute'sunuz duyamıyorum. Tamam, geliyor.
2: Şu an şirket hangi düzeyde? Müşteri kitleniz kimler?
3: Şu an 6 ülkenin toplamında yaklaşık 1,5 milyar dolar satışımız var yıllık. İşte bunun %30'u Filipinler yani. Filipinler satışları 450-500 milyon dolar yıllık. Yaklaşık işte Filipinler'de 7 milyon müşterimiz var. Bütün bölgede 20 milyon civarında müşterimiz var. Ee, i̇şte dediğim gibi Filipinlerde yaklaşık işte 2000-2500 kişi, e, işte 2800 kişi çalışıyor. Bütün, e, bütün bölgede 10 binin üzerinde kişi çalışıyor. E, yani 4,5 yılda şirket e, Güneydoğu Asya için büyük bir saize ulaştı. E, müşteri kitlemiz e, internet ulaşımı olan ya da ...internet ulaşımı olan birini tanıyan herkes. Çünkü bizim sitemizde her ülkenin sitesi farklı. Her ülkede en az 5 milyon ürün var sitede. O yüzden hani herkes için bir ürün var. Çok pahalı ürünler de var, çok ucuz ürünler de var. Yüksek kalite de var, düşük kalite de var. Yani bizim belli bir noktaya gelmemizin sebeplerinden biri de... ...her zaman mid market'ı, yani orta market'i herkesi hedeflememiz... ...ve herkese uygun bir bir
1: ürün ve servis sunmamızdan dolayı. Tamamdır, çok teşekkürler. Benim de kendi kişisel bir sorum var. Ben her başarılı insanın bir idole sahip olduğuna inanıyorum. Sizin idolünüz kim? Ve sizin de ileride sizden sonra böyle bir iş yapmasını... ...ya da size örnek almasını istediğiniz kitle nasıl özellik sahip olmalıdır? Kimleri etkilemek istersiniz? Bunu merak ediyorum.
3: Yani açıkçası sorarsanız, hani bir tane idolüm yok, birçok başarılı insan var. Onları takip ediyorum. Mesela işte Türk olarak baktığınızda işte Kent e, bir profesyonel olarak gelmiş geçmiş en başarılı Türklerden biri. E, onun dışında yabancı olarak işte Jeff Bezos ve e, işte Jack Ma e, bizim sektörde çok başarılı olmuş insanlar. Onun dışında Amerika'da teknoloji alanında çok başarılı olmuş insanlar var. Yani onları çok başarılı buluyorum ve hani iyi oldukları tarafları öğrenip nasıl o konuda iyi olduklarını okuyup sonra onu da kendim şey yapmaya çalışıyorum yani. Hani o taraflarımı geliştirmeye çalışıyorum. Hani birçok insanı kendime örnek aldığım için de hani doğrusu yanlışı birçok denediğimde şey oluyor. Ee, hani bu burada en önemli olan şeylerden biri insanın devamlı e, kendini geliştirmesi gerekiyor. Hani mesela çok e, şey bir örnek vereyim size. Hani çok gerçekçi bir örnek vereyim size. Ben lisede ve üniversitedeyken e, bir yani bir topluluğun önüne çıktığım zaman çok heyecanlanırdım. Yani o kadar heyecanlanırdım ki elim titrerdi mikrofonu tutarken. Hani sesim Böyle yavaş yavaş giderdi. İnsanların onu duyduğunu ve gördüğünü hissettiğim zaman da heyecanım çok daha artardı. E, bankada çalışmaya başlayınca yavaş yavaş işte büyük kitlelerle e, konuşmaya başladım. Bunun farkı hani çok hızlı bir şekilde bunu geliştirmem gerektiğini farkına vardım. Hani böyle bir şey ki bunu geliştiremezsem eğer hani iş hayatında çok yukarıya çıkamayacağımı düşünüyordum. İşte bankada yavaş yavaş ilerlemeye başladım. Sonra Lazada'ya gelince buraya CEO olarak gelince Hani devamlı 100 kişiye, 200 kişiye, 500 kişiye, bazen 2500 kişiye konuşma vermeniz gerekiyor ve yavaş yavaş hani bunu öğrenmem gerektiği, çok hızlı bir şekilde öğrenmem gerektiği ortaya çıktı ve işte farklı şeyler okudum, YouTube'dan videolar izledim, hani böyle problemi olan insanlarla konuştum ve yavaş yavaş hani birinci yılın sonunda belli bir yere geldim, ikinci yılın sonunda işte televizyon röportajları yapmaya başladım işte. Hatta işte bir kere bir Bloomberg'de canlı yayına çağırmışlardı. Böyle masanın altında bacaklarım titriyordu konuşurken. Tabii bu yaptıkça hani bunu mesela eğer kendiniz bu konuda geliştirmek istiyorsanız bunun çok kolay bir yöntemi var. Ne kadar fazla konuşursanız büyük kitlelere o kadar iyi gelişiyor yani. Ben bunu yüz kere yaptıktan sonra hani insanlar yavaş yavaş işte public speech yani işte büyük kitlelere konuşurken konuşma yaparken iyi konuşuyorsun deveye başladılar. Ben de Baya şaşırıyordum yani. Allah Allah. Bu benim çok kötü olduğum bir şeydi. Nasıl yavaş yavaş gelişti diye. Hani kendimi geliştirdiğim alanlardan biri buydu. Bunun dışında birçok alan daha oldu. Ee, ve dediğim gibi bu alanları e, bu alanları bulmamda yardımcı olan şeylerde kendime örnek aldığım insanlar oldu. Sorunun ikinci kısmına gelirsek. Kimin beni kendine örnek alması gerektiği? Yani bilmiyorum. Tabii hani eee benim doğru yaptığım şeyler var, çok yanlış yaptığım şeyler var. Hani biri eğer kendi, beni kendi örnek alacaksa, öncelikle doğru yaptığım şeyleri bul,
0: bul, bulmuyor,
3: bulmuş olması gerekiyor. Ee, hani onu da karar verdikten sonra, e, yani bilmiyorum, o <gülüyor> taraflara kaneti olması lazım.
1: O zaman Türk gençliği diyebiliriz, değil mi?
3: Yani bilmiyorum hani nasıl ben diyebilirim şu insanlar beni kendi örnek alsın diye. Yani. Biraz şey gibi geliyor bana. Yani böyle bir şey söyleyemem.
2: Tamamdır. Sıradaki sorumuza devam ediyoruz. Hedef kitlenizi belirlerken hangi sorunlarla karşılaştınız? Bundan sonra biz nasıl modelinize yeni bir şey eklemeyi düşünüyor musunuz? Evet ise 5 sonra, sene sonraki planınız nedir?
3: Yani hedef kitle belirlerken kitleyi ne kadar geniş tutarsak hani bizim yaptığımız iş için o kadar iyi olacağını düşündük. Yani bazı iş modelleri var, kitleyi çok geniş tutarsanız olmaz. Mesela siz çok, çok yüksek kaliteli bir ürün satıyorsanız ya da çok yüksek kaliteli bir servis veriyorsanız ve bunun fiyatı yüksekse bunu ödeyebilecek insanları kendinize hedef almanız gerekiyor. Bizim işimizde, bizim ürün gamımız çok geniş olduğu için o yüzden bizde hedef kitlemizi çok geniş alabiliyorduk. Yani bizde 1 TL'lik ürün de var. 50.000 TL'lik ürün de var. İşte yeni doğan bebek için bez de var. İşte 60-70 yaşında yaşlı bir insan için işitme cihazı da var. O yüzden hani bu hedef kitlenizi alırken verdiğiniz hizmete ya da sattığınız ürüne, işte coğrafi konumunuza, kendi kabiliyetinize göre böyle bir hedef kitle seçmeniz gerekiyordu. Bizim şansımıza çok geniş bir hedef kitlemiz vardı. Yani Filipinler'de 45 milyon internet kullanıcısı var. Ee, onun dışında bir 70 milyon insanın da bu internet kullanıcıları üzerinden internete e, erişim e, hakkı var. O yüzden hani bizim çok büyüktü. Ee, o yüzden hani bu yöntem kullanarak hedefini seçtik. İkinci kısmı neydi sorunun? Pardon.
2: Bundan, Bundan sonra business modelinize yeni bir şey eklemeyi düşünüyor musunuz? Evet ise 5 so sene sonraki planınız nedir?
3: Yani evet bence e, business modeli yani işletme modelini her zaman e, aktif tutmak gerekiyor. Dünyadaki trendleri izleyip sizin sektörünüz nereye gidiyorsa da en azından sektörle aynı hızda oraya gitmeniz gerekiyor. Eğer sektörden hızlı gidebilirsiniz çok daha iyi ama en azından sektörle aynı hızda gitmeniz gerekiyor. Mesela bizim şirketi kurduğumuzda şirketi e-commerce yani e-ticaret şirketi olarak kurduk elektronik ticaret şirketi. Birinci yılın sonunda işte bizim şirketimiz M-Commerce oldu. Yani mobil ticaret şirketi. Çünkü bizim satışlarımızın %50'den fazlası mobil platformlardan gelmeye başladı. Yani işte tablet optimize web sitesi, mobil web sitesi, iOS application Android application Blackberry application'ı, Windows application'ı bunların hepsini bir araya koyduk ve mobile e fokus olmaya başladı. Bunlardan bunun en büyük nedeni de şu, Filipinler ve Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde hani kişi başı ülkenin milli hasılatı çok yüksek değil, herkes de laptop alamıyor kendine, yani laptoplar pahalı, insanlar laptopu leapfrog ediyor, yani bir sonraki aşamaya atlıyor ve smartphone olarak, yani akıllı telefon olarak internet kullanıcısı oluyorlar ve birçok insan da mesela Filipinlerde yaklaşık işte 25 dolar işte 100 liradan az para harcayarak bir smartphone alabiliyorsunuz. Biz de bu insanlara fokus olduk ve M-Commerce yani mobil ticaret şirketine dönüştük. Bir sonraki aşamamız da S-Commerce'e dönmek. Yani Social Commerce. Sosyal ticaret ağına dönüşmek. Şu an hani dünyada bunu birebir yapmış olan bir şirket yok. Yavaş yavaş herkes oraya gidiyor. Biz de rakibimiz olan diğer şirketlerden daha hızlı bir şekilde oraya gitmek için işte araştırma ve geliştirmeye bayağı bir vakit harcıyoruz. Bunun dışında değişik paralellerde de şirket ilerliyor her zaman. Dediğim gibi mesela ilk başta retail e-ticaret şirketi olarak başladık. Sonra marketplace yani pazar yeri e-ticareti olarak devam ettik. Sonra cross border yani ülkeler arası e-ticarette başladık. Şimdi mesela bir sonraki aşamamızda da yavaş yavaş şu an servisler satmaya başlayacağız. Mesela şirket Bizim Filipinlerde Lazada dışında birçok daha başka şirketlerimiz de var. Bir lojistik şirketi kurduk Lazada Express diye. İşte Asya'nın en büyük üçüncü lojistik şirketi oldu şu an. Onun dışında bir ödeme şirketi kurduk PayPal ve AliPay gibi. Adı HelloPay, online ödeme şirketi ve elektronik cüzdan. Bunu işte birkaç önce AliPay'e sattık. işte tekrar buna benzer bir ürün Oluşturmaya çalışıyoruz şu an ee, insanlara mobil e, cüzdan vereceğiz ve mobil cüzdanlarla işte restorana gidiyorsanız, offline bir yerlere gidiyorsanız, dükkana gidebiliyorsanız bu mobil cüzdanı kullanarak işte işte paranızı harcayabileceksiniz. Yani hani anlatmak istediğim şey burada şirketi statik tutarsanız her zaman e, rakip yani rakipleriniz gelip önümüze geçebilir. O yüzden devamlı e, şirketi evrimleştirmeniz gerekiyor ve bir sonraki aşamaya rakiplerinizden önce götürmeniz gerekiyor.
0: Teşekkür ediyoruz. Ben birkaç soruyu birleştireceğim. Bu sorular ne yazık ki çok geliyor. kaç peş başa geliyor. Göstereyim onların. Her hafta geliyor. Bir tanesi Türkiye'deki şu anki durum hakkında ne düşünüyorsunuz? Bir iş adamı olarak yatırım yapmak ister misiniz? Bir tanesi söyledikleriniz, anlattıklarınız çok iyi, çok tebrik ediyorum sizi. Ben açıkçası şu an bu ülkede hem korkuyorum hem umutsuzum. Selim Bey'e de umut olmak istiyoruz dedi ama hem siz hem Selim Bey dürüst olarak bir soruyu lütfen. Siz gerçekten umutlu musunuz bu ülkenin geleceğinden? Ee, yani bu, bu yönde çok fazla soru var. Bir, ta bir tanesi İnanç Bey, Türkiye'nin içinde bulunduğu katik durum girişimcilere yeni şeyler denemekten alıkoymalı mı? Vesaire vesaire diye giden. Ve bu her hafta geliyor bu tarz sorular ne yazık ki. Yani ben kendi adıma kısaca cevap vereyim sonra sana bırakıyorum. Ee, yani bence umutlu olmak için de başka çaremiz de yok. Hani ya umutlu olacağız ya umutsuz olacağız. Umutsuz olmak hiçbir şey getirmiyor. Hani umutsuz ol mutlu olmak demek tabii ki hiçbir kaygı duymuyoruz. Her şeyin gülük gülistanlık olduğunu düşünüyoruz demek değil. Ben şahsen öyle olduğunu düşünmüyorum ama umutlu olmak zorundayız diye düşünüyorum. umutlu olmak için de nedenlerimiz de var bence. Evet,
3: ben de yüzde yüz katılıyorum. Yani hani şu an iki seçenek var. Ya umutlu olmak ya umutsuz olmak. Umutsuz olmak kimse bir şey katmayacak yani. Moralinizi bozacak. Belki bir şey yapmak istiyorsanız onu yapmayacaksınız ya da daha kötü performansla yapacaksınız. Yani hani karar vermek istiyorsanız umutsuz olmak kesinlikle yanlış karar. Yani umutlu olmaktan başka yapılabilecek bir şey yok. Bunun dışında yani buradan baktığımda da hani birçok Türkiye'de Negatif giden şey var ama onun dışında Türkiye çok büyük bir ülke yani 70 milyonun üzerinde nüfus var, büyük ekonomisi var. Yani bu tarz genellemeler yapmak hani kişisel düzeyde bence yanlış. Değişik sektörlere bakmak lazım, değişik fırsatlara bakmak lazım. Bir kere eğer bir yerde bir problem varsa bir fırsat var demektir. Çünkü bir fırsat yaratmak istiyorsanız kendinize bir problemi çözmeniz gerekiyor. Mesela bizim Filipinler'de yaptığımız da buydu. Burada çok büyük bir problem vardı. İnsanların kredi kartı yoktu. Başka bir problem vardı. Lojistik yoktu düzgün. Başka bir problem vardı. Büyükşehir'de yaşamıyorsanız bir ürün satın alamıyordunuz. Mesela bu üç problemi çözüp bir şirket kurduk kendimize. Şu an Türkiye'de de yüzlerce, binlerce problem var. Ve bu bütün bu problemlerin karşılığı, fırsatlar da var. Hani bu problemlere bakıp ben bunu nasıl çözerim? Bu çözdüğüm, bunu çözerek nasıl bir fırsat yaratım kendime? Bu fırsatı nasıl bir şirkete dönüştürürüm? Hani böyle düşünmek gerekiyor. Ben negatif bakmıyorum. Hani bana da kardeşim soruyor devamlı. Ya diyor burada işler çok düzgün gitmiyor. Ne yapsam acaba diye. Hani ona da diyorum yani bu kadar genelleme yapmak yanlış diye düşünüyorum. Türkiye'de çok fırsat var. Hani şu an bazı şeyler yanlış gidebiliyor olabilir. Yarın öbür gün çok daha iyi yere gidecek. Hani bunun pozitif bakmak gerekirse alt seviyeden üst seviyeye gidecek. Hani işlerde de bu ivmeleri yakalamak çok önemli. Ee, Türkiye hani büyürken o, o ivmenin içinde olmak, şirketini o ivmeyle büyütmek çok önemli bir şey. Hani o yüzden e, bunu insanların bir fırsat olarak da görmesini
1: gerektiğini düşünüyorum. Çok teşekkürler. Ee, bu arada bize çok normalde normal sayıdan daha fazla sayıda soru geliyor. Eğer sizin bir saat dedik ama size hani Tam soruları tamamen alınmak için biraz daha uzayabilir. Eğer vaktiniz Benim varsa...
3: vaktim var. Burada şu an saat 1.45 gece ve biz şu an Christmas satışını gece 12'de başlattık. O yüzden 3 gün ofiste yaşayacağız. Benim vaktim var yani.
1: O zaman herkese cevap vermeye çalışalım. Şimdi sıradaki soruyu sorayım. Yine bir yorumla başlamış. Çok sosyal birine benziyorsunuz. Yaptığınız hobiyle, hobiler ve sosyal aktiviteler göz önünde bulundurulduğunda Sizce özel ilgi alanları iş alanında fark yaratıyor mu? Siz neler yapıyorsunuz?
3: Yani daha önceden de söylediğim gibi insanlarla ne kadar çok insanla tanışırsanız o kadar iyi. Yani mesela evde yapacak bir şeyiniz yoksa çıkın hani aktivitelere katılın, insanlarla tanışın. Çünkü hani hangi bağlantıdan nasıl bir fırsat çıkacağı kesinlikle belli olmaz. Mesela ben Türkiye'deki ee, Türkiye'de ilk çalışmaya başladığım şirketin sahibiyle tanışmam da hani üçüncü dereceden tanıdığım biri vasıtasıyla oldu. Hani şansa keder. O yüzden hani şansınızı ne kadar arttırmak istiyorsanız o kadar kişiyle tanışın. Hani ben de bunun yani üniversitede okurken farkına vardım. Birçok sosyal aktivitenin içinde olmaya çalıştım. Türkiye'ye döndüğümde de öyle. Londra'dayken de öyle. Hani galiba yani hani düşündüğüm zaman her çalıştığım şirkette bu şirkete giriş nedenim, yani bu şirketin içinde olmam hep bu insanlar vasıtasıyla oldu. Yani ben hiçbir şirkete internetten başvurup da CV'mi yollayıp beni çağırdılar, görüşmeye girdim. Böyle bir şey olmadı. O yüzden şansınızı ne kadar artırmak istiyorsanız o kadar insanla konuşmanız gerekiyor. Onun dışında hani nasıl aktiviteler yapabilirsiniz? Bir kere bu kariyerle ilgili ee, toplantılara, görüşmelere kesinlikle katılın. İnsanlarla birebir e, tanışın. Hani söyleşiyi dinleyebilirsiniz. Söyleşiden sonra söyleşi yapılan kişiyle birebir tanışabilirsiniz. Ee, onun dışında işte kulüplere gidin. Kulüplerde insanlarla tanışın. Ee, mesela bence LinkedIn Facebook'tan çok daha e, kullanışlı bir e, sosyal medya platformu. Ben mesela LinkedIn'de yaklaşık 5000'in üzerinde ...bağlantım var. Hani Eğer bir konuyu öğrenmek istiyorsam... ...mesela ilk Filipinler'de... ...kapıda ödeme sistemini... ...öğrenmek istiyordum. İşte şeyde... ...LinkedIn'de aradım işte bu... ...e-commerce'den anlayan Brezilya'daki insanları... ...birkaç kişiyle bağlantıya geçtim... ...LinkedIn'den mesaj attım işte... ...in mail attım. Ya yani merhaba işte biz... ...Filipinler'de e-commerce şirketi kurmak istiyoruz. Böyle bir sorun var siz yaptığınızın farkındayız. Acaba vaktiniz olursa yarım saat Skype'tan konuşabilir miyiz? Yani genelde insanlar pozitif yaklaşıyor. Tabii çok proaktif olmanız lazım yani. Bu tarz fırsatlar genelde hani size gelme olasılığı, sizin o fırsatlara olma olasılığınızdan çok daha düşük. Ne kadar kendinizi ileriye atarsanız o kadar fırsatlara ulaşma olasılığınız da artıyor. Hani o yüzden işte LinkedIn'i kullanıp işte kariyer günlerine gitmek, işte kulüplere üye olmak. Ee, onun dışında e, mesela bu hackathonlar oluyor, işte e, startup up day'ler oluyor, insanlar bir araya geliyor, işte hafta sonunda şirket e, kuruyorlar, e, böyle işte start-up deniyor galiba. Hani bu tarz eventlere gidip kendiniz gibi düşünen insanları bulup e, onlarla tanışmanız her zaman inanılmaz artı. Yani bunun hiçbir downside'ı yok, tamamen upside. O yüzden bu yapılması gerekiyor.
2: Şimdi etkinlik öncesi genel sorulardan devam ediyoruz. Amazon'dan çekinmiyor musunuz bir soru gelmiş.
3: Ee, çekinmiyoruz. Hatta Amazon'un gelmesini istiyoruz. Çünkü onları yenmek istiyoruz. Şu an Amazon'u e, Amerika'da da Avrupa'da yenebilen bir şirket yok. Amazon Çin'e girdiği zaman Alibaba onları yenmişti. E, şu an biz de Alibaba'nın bünyesinde sayılabiliriz artık. Bizim edindiğimiz bilgilere göre 2017 yılının ilk yarısında Singapur'da başlayacaklar, sonra yavaş yavaş diğer ülkelere gidecekler. Valla bekleyemiyoruz yani ne kadar hızlı gelirlerse o kadar iyi. Çünkü onları yenmek istiyoruz burada ve hani yenebileceğimizi de düşünüyoruz. O yüzden dört gözle bekliyoruz. Korkmuyoruz.
1: Şimdi yeni bir soru gelmiş ama bu soruya gelmeden önce şöyle bir bilgi vermek istiyorum. Biz geçen hafta Zafer Elçi'yi konuk etmiştik. O oturduyken. Bir startup girişimi yapmıştı. Ee, öğrencilik hayatınızda risk almak mı yoksa okuduktan sonra risk almak mı diye bir soru gelmiş. Geçen haftaki startup öğrencilik e, sırasında kurulmuştu. Siz de Lazada ile böyle bir girişimcilik yaptınız. Ne düşünüyorsunuz? Ne
3: kadar, ne kadar erken olursa bence o kadar iyi. Çünkü hani ne kadar erken olursa potansiyel olarak kaybede kaybedebileceğiniz o kadar az şey oluyor. Ben mesela kendimden örnek verirsem ben bu riski almadan önce hani Londra'da bankada çalışıyordum. Söylediğim gibi hani kaybedebileceğim bazı şeyler vardı. O yüzden bu kararı vermek daha zordu. Ama bu girişimciliği ne kadar erken yaparsanız, üniversitede yaparsanız bence çok daha iyi. Ben mesela kendime kızıyorum. Neden acaba üniversitede böyle bir şey yapmadım diye. Hani aklımda tamamen bu tarz şeyler yoktu. Hani eğer biri bunu düşünebiliyorsa üniversitede bence hani benden ve benim etrafımda olan insanlardan çok daha önde olduğunu düşünüyorum. Ve bu, bu fırsatı hani kullanıp e, bence risk alsınlar. Yani hani şöyle bir şey de var. İnsanlar, benim mesela kardeşimden örnek vereyim. Bana soruyor da işte üniversiteden mezun olacak şimdi. E, risk alıp kendim bir şey yapayım diyor. Yoksa ya risk almayayım bir işte corporate bir işte Türkiye'de kurumsal bir şirkette mi çalışayım diye düşünüyor. ya yani ben ona her zaman aynı şeyi söylüyorum. Yani eğer Hayatım boyunca kesinlikle bir kere risk alıp kendi işini denemen gerekiyor. Eğer üniversiteden mezun olduğun zaman bunu denersen çok daha iyi. Çünkü eğer çalışmazsa yaptığın şey en azından çok daha hani iyi bir deneyime sahip olabiliyorsun. Ondan sonra eğer kurumsal bir şirkette çalışmak istiyorsa direkt başvuru hani başlayabilirsin. Hani bizim şu an şirketimiz kurumsal bir şirket oldu. Eğer biri bana mezun olarak geliyorsa, diğeri de kendi işini denemiş, başarılı olmamış ama iyi deneyime sahip olmuş biri geliyorsa biz her zaman deneyime sahip olmuş insanı seçiyoruz ee, bir kurumsal bir şirketten gelmiş insana kıyasla. O yüzden hani ne kadar erken bu hataları yapıp bu deneyimlere ulaşıp e, ne kadar kendinizi e, erken bu iş için içine atarsanız o kadar iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü burada en önemli olan şey hani e, ne erken olarak o kadar çok hata yapmak hani bütün hataları erken yaşta yapmak. Bunu deneyimlemek, deneyimlerden kendinize pay çıkarmak, ondan sonra bir sonraki seviyeye çıkmak.
2: Bir sonraki şöyle devam. devam. Şirket kültüründen şirket biraz daha seversen kültürü mi yoksa bulunduğu ülkenin kültürü şirket kültürünü oluşturmakta etkili
3: oldu mu? Şöyle ilk başladığımızda şirkete hani bu tarz şeylere çok önem vermedik. Çünkü çok gereken çok fazla sorun vardı. Ee, bizim şirketimizin kültürü birazcık agresif bir kültür olarak başlamıştı ilk başta. Ee, biz bunun farkına vardığımızda da hani birçok kısımdan e, hatalar yapmamıza neden oldu. Bu işte iyi insanları kaybetmemize neden oldu. Eğer ben şu an sıfırdan başka bir şirket kuruyor kuracak olursam eğer hani e, başından bu tarz şeyleri düşünüp hani insanın Karar vermesi gerekiyor. Nasıl bir işte kültür oluşturacağım? Nelere önem vereceğim? İşte ne tarz insanların bizde çalışması gerekiyor? İşte bizim şirketimizin başarılı olması için nelere yönelmesi gerekiyor? Kişilerin hangi kişilik özelliklerine sahip olması gerekiyor? Biz bunun farkına ikinci yılın sonunda vardık ve neredeyse işte bütün çalışanlarla bir araya gelip bunları tartıştık. İşte bizim şirketimizi oluşturan öğeler nedir? Bizim başarılı olmamızdaki Etmenler nedir? Ee, ayrıca bunun dışında başarılı olmanızdaki etmenler ama negatif olan etmenler nedir? Ki bunları e, yavaş yavaş hani şirketimizden çıkaralım diye. İşte ikinci yılın sonunda bir 10 maddelik bir şirket kültür beyannamesi tarzında bir şey oluşturduk. Ee, bu şu açıdan çok önemli. Ee, şirkette yeni başlayan, mesela her gün neredeyse bizde farklı biri e, şirkette işe başlıyor. Yani bazı insanlar var 4 yıldır çalışıyor, bazı insanlar var 2 yıldır çalışıyor. Aynı seviyeyi tutturmak için şirkette hani herkesin aynı hırsla aynı hedefe yönelmesi için aynı tarzda çalışması için insanın bunu bilmesi gerekiyor. O yüzden hani her çalışanlara ilk mesela şirkete işe başladığınız gün ilk gün oryantasyonunuz oluyor. Şirketin değerlerini öğreniyorsunuz. Ne yapmaya çalışıyoruz şirkette? Şirketin geçmişini öğreniyorsunuz. Ne hatalar yaptık işte onları öğretiyoruz. Bu hatalardan ne dersler aldık ve nereye gidiyoruz? buna hepsini gösteriyoruz insanlara ve Hani insanları şirketin içinde tutmamızda ve insanların başarılı olmasında çok işe
1: yarıyor. Çok teşekkürler. Bir sonraki soruya geçmeden önce e, izleyicilerimizden gelen mesajı aktarayım size. Fethi Özdöl yazmış. Geçen hafta Maninadaydım. Bilsem inanç haber verirdim. Gayet faydalı bir konuşma oldu. Selamlar yazmış. Selam. Ee, sıradaki sorumuz etkinlik öncesinden gelen bir soru yine. Bir gün Türkiye'ye dönmeyi düşünüyor musunuz? Ya da Lazada'yı Türkiye'de ne zaman göreceğiz?
3: yani Türkiye'ye dönmeyi kesinlikle düşünüyorum, evet. Ee, tabii ne zaman olduğunu bilmiyorum. Bu tarz şeyler bence çok plan yaparak olmuyor. Mesela ben bugüne kadar hayatımı değiştiren bütün kararlar plan dışında oldu. Mesela hani tek planlayarak yaptığım şey belki Amerika'ya gitmekti. Onun dışında Amerika'dan sonra Türkiye'ye dönmem plan dışıydı. Ee, Türkiye'den Londra'ya gitmem plan dışıydı. Londra'dan Filipinler'e gelmem plan dışıydı. Ve %100 eminim ki bundan sonra yapacağım şey de plan dışı olacak. O yüzden boşu boşuna plan yapmamaya karar verdim kendime. Hani nasıl bir fırsat gelirse işte bundan sonraki aşamada nereler parlaksa oraya gitmeyi düşünüyorum ama tabii eninde sonunda kesinlikle Türkiye'ye geleceğim. Türkiye'de de bir şeyler de yapacağım. Bence Lazada'yı Türkiye'ye getirmek yanlış olur. Çünkü Lazada'nın ee, iyi olduğu belli alanlar var ve bu iyi olduğu alan, alanlar Güneydoğu Asya ülkelerine hitap ediyor. Hani bizim fokus olduğumuz şirketi getirmek istediğimiz yer Güneydoğu Asya insanına ve buradaki problemleri e, çözüyor. Eğer hani şirketimizi Türkiye'ye getirirsek e, bence Türkiye'de çok başarılı olacağını düşünmüyorum. Hani Lazada'yı getirmektense Türkiye'de sıfırdan bir şirket kurmak çok daha başarılı olabilir. E, şu an öyle bir planımız yok. Türkiye'de gayet iyi e-commerce şirketleri var. İlk başta hepsi burada. Yıllardır Türkiye'de. Bizim de burada örnek aldığımız şirketlerden biri. Onun dışında ne11.com var. Gayet iyi gidiyorlar. Hani yani yarın öbür gün karar verirsek tabii hani Türkiye'de kurabiliriz. Ama şu an öyle bir planım yok. Peki bir sonraki sorumuz. Amazon Google Projesi'ne Go... bir şey sormak istiyorum
2: size. Şey. size. Amazon... Ama nasıl görüyor ya da harekete geçiyor? Bunu belirlemek için farklı on farklı ne yapıyor? Pardon, ve
3: ses gidip geliyor tekrar.
2: Başlamadım. <gülüyor> Amazon Go projesinden yola çıkarak bir şey sormak istiyorum. Amazon bu tarz inovasyonları nasıl görüyor ya da harekete geçiyor? Bunu belirlemek için onlar ne yapıyor ve siz neler
3: yapıyorsunuz? Yani Amazon geçen hafta açıkladı, işte şu videosunu gösterdi Amazon Go'nun. Ee, işte offline yani gerçek brick and mortar süpermarket girerken e, application'ı QR kodunu okutuyorsunuz içeriye giriyorsunuz. İşte kameralar aldığınız ürünleri e, sizle match ediyorlar. İşte raftan bir şey alırsanız ve o aldığınız ürünle dükkandan çıkarsanız işte aldığınız ürünleri işte Amazon'dan size charge ediyorlar. Ee, hani şey yani bu dünyada e, bu kadar iyi egzeküt edilmiş bir şey değil şu anda. Mesela ben üniversitede okurken e, undergraduate araştırma projesi yapıyordum. Yani buna benzer bir şeydi. Mesela biz de bir süpermarket e, dizayn etmiştik. Her ürünün üzerinde RFID e, çipi, pasif RFID çipi olacaktı. İşte siz... E, dükkana giriyorsunuz. Kredi kartınızda da refi geçipi var. İşte sizin kim olduğunuzu anlıyor. Siz bir araba alıyorsunuz. Arabaya her attığınız şeyi okuyor. Sonra çıkarken de işte aldığınız her şeyi alacaktı. Yani Amazon'un Go'nun da yaptığı aşağı yukarı bu. Yani biz bunu bir herhalde 7-8 yıl önce falan dizayn etmiştik. Yani Amazon'un bunun üzerine yaptığı şey hani bunun egzekürşenini çok daha yapıyor. Kameralar koyuyor işte. Sizi oradan takip ediyor. Deep learning var işte. Sizin alışveriş behavior'unuza bakıyor falan filan. Yani hani iyi bir şey ama yani çok da inovatif bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ee, onun dışında hani dediğim gibi, daha önceden de dediğim gibi hep bir sonraki aşamaya bakmanız gerekiyor. Yani biz e-commerce olarak başladık. Şu an M-commerce'üz. Şirketimizi S-commerce yapmak istiyoruz. İşte retail olduk, marketplace olduk, cross-border trade olduk. Şimdi başka ürünler katmak istiyoruz. İşte wallet katmak istiyoruz. Servis satmak istiyoruz. İşte insanların elektrik parasını, su parasını Lazada üzerinden ödemesini istiyoruz ki hani elektronik para kullanmaya başlasın. Uçak biletini bizden alsın. İşte genelde Alibaba ve Amazon dünyada hani bunun forefrontu yani en önde inovasyonları bu alanda yapan şirketler. Alibaba mesela şu an işte Amerika'da bir şirkete yatırma yaptı. Bu augmented reality gibi gözlük takıyorsunuz işte. Gerçek dünyayla virtual reality'yi bir araya getiriyor. Mixed reality augmented reality. İşte Hani buna çok büyük bir yatırım yaptı. İleride e, siz bir alışveriş merkezine gittiğinizde hani bunu takıp Ali Baba'dan da alışveriş yapabileceksiniz. Hani bu tarz şeylere e, futuristik şeylere yatırım yapıyorlar. E, hani burada önemli olan şey dediğim gibi sizin rakiplerinizden önce doğru olan yatırımları yapabilmeniz e, ki hani, hani first mover advantage diye bir şey var. Hani bir ekonomik değeri var. İlk e, o alana kim girerse diğer rakiplerine kıyasla o bir basamak daha üstü oluyor. Bunu yakalamak çok önemli. O yüzden biz de hani Filipinler ve Güneydoğu Asya genelde teknoloji olarak dünyanın gerisinde hani biz çok inovatif şeyler yapamıyoruz. Mesela işte Amazon drone'la işte drone'larla e, ürünleri götürmeye çalışıyor. Yani bizim mesela öyle hayallerimiz yok şu an. Biz genelde bu tarz ülkeleri 5 yıl yerden takip ediyoruz. E, yine hani bu ülkeler için çok inovatif oluyor. Ama e, dediğim gibi yani hani bizim öyle bir şey yapma şansımız yok şu an bu ülkelerde. Yavaş yavaş insanlar interneti yavaş yavaş öğreniyorlar, e-commerce'i yavaş yavaş öğreniyorlar. Belki önümüzdeki 5 yıl 10 yıl sonra biz de bu tarz şeyler yapmaya başlarız.
2: Şimdiki sorumuz Nazadada ile ilgili. Nazadada halk arz Nazadada halka arz edilecek mi diye bir soru
3: gelmiş. Halka arz edilmeyecek çünkü şirketin yüzde 51'inin sahibi Alibaba. Ve önümüzdeki Nisan ayında da geri kalan %49'unu alacak. %100 sahibi olacak. Alibaba hali hazırda halka açık bir şirket. Biz de halka açık bir şirketin parçası olacağız. Ve sonuç olarak dolaylı yoldan halka açılmış olacağız. Ama şu an yani Alibaba'nın bizi ayrıca ayrı bir şirket olarak halka açma planı olduğunu düşünmüyorum.
1: Teşekkür ederiz. Şimdiki sorumuz... Alkan Vatansever'den geliyor. Bir e-commerce şirketi doğası gereği birçok iş kolunu içinde barındırıyor. Az önce cevapladığınız üzere özellikle iyi şirket çalışanlarını kaybetmemek adına temeli sağlam bir kültür oluşturmamız gerektiğini söylediniz. Bir startup için nasıl bir şirket kültürü oluşturmamızı önerirsiniz? Girişim yani genelde
3: genelde hani startupların çok hızlı olması gerekiyor. Çünkü çözülmesi gereken Hani binlerce sorun var, yapılması gereken binlerce proje var. Ee, o yüzden mesela Facebook ilk başladığında e, işte bir şey fast and hack diye yani çok hızlı hareket et, e, işte şey, bir şeyleri kır diye bir mantrası vardı. Hani bence startup ilk işe başladığında en önemli fokus olması gereken alanlardan birinin hız, olma, hız olduğunu düşünüyorum. Bunun dışındaki diğer alanlar hani işe bağlı. Yani eğer yani servisle ilgili bir şey yapmak istiyorsanız, e, mesela call ile ilgili bir startup kurmak istiyorsanız, e, işte müşteri memnuniyetiyle ilgili e, şirket değerleri çok önemli olacak. Eğer bir şey üretiyorsanız, işte ürettiğiniz ürünün kalitesiyle ilgili değerler olması gerekiyor. E, i̇şte bir başka bir mesela. E, bir arkadaşım yani yurt dışında e, vale servisi veren bir startup kurdu. E, mesela böyle bir startup kuruyorsanız işte şirketin değerleri çok daha farklı olacak diğerlerinden. E, ama hani ortak olan şeyler de var. Mesela işte herkesin birbirine bizim mesela şirketimizin değerleri herkes birbirine saygılı olacak. E, altta çalışanlar üstte çalışanları her zaman challenge ede edebilecek. Yani eğer sizin üstünüzde bir çalışıyorsa eğer üstünüzdeki kişinin yanlış bir şey yaptığını düşünüyorsanız ona söylemeniz gerekiyor. Yani biz de mesela herkes hani ofiste politika olmasını istemiyoruz. Birçok şirkette hani patronunuz ya da üzerinizde iki kademe, üç kademe biri yanlış bir şey yapıyorsa korkar insan söylemez değil mi? Mesela bizim değerlerimize aykırı her zaman söylemesi gerekiyor. Mesela ben mesela bizim çalışanlarımızla konuşurken de her zaman onlara şey derim. Eğer benim yanlış bir şey yaptığımı düşünüyorsanız Hani siz yerleri bile siliyorsunuz şirkette. Gelip bana söylemeniz gerekiyor. Ki hani e, herkes yanlış yapabilir. Yani bunu görmek çok önemli. Hani değerlerimizden biri bu. Onun dışında tabii bir sürü var ama hani genel olarak yaptığınız işle alakalı bence. Bir de şirketlerin kurucu ortaklarıyla alakalı. Çünkü genelde şirketin kültürü kurucu ortakların etrafında kuruluyor. E, ve sizin kendi kişiliğiniz de şirketin ...kültürünü yansıttığını düşünüyorum.
1: Ee, çok teşekkürler. Ee, sonraki sorumuz kez Zinçoğlu sormuş. Kültürel, politik, ekonomik olarak... ...şirketinizde sorun yaşadınız mı? Nasıl önlem aldınız, nasıl davrandınız?
3: Yani dediğim gibi... ...şirketi... ...şirketler için en kötü şeylerden biri... ...şirket içinde politika. Yani birçok insan çalışıyor şirketin içinde. Pardon Eko geliyor arkadan ama. Birçok insan çalışıyor şirketin içinde. Siz şirkete birini alırken bunları elemeniz gerekiyor. Mesela bizim sorduğumuz bazı sorular var işte. Hani insanların ne tarz insan olduğunu anlamak için. Tabii çok zor bunu bir saatlik görüşmede anlamak. Ama hani bizim şirketin içinde insan kaynaklarının bir araya getirdiği hani birçok soru var. Biz insanlarla görüşken Hani bunları soruyoruz çünkü hani insanların nasıl insanlar olduğunu anlamaya çalışıyoruz ki bizim şirketimize uyacak mı? Hani bunların içinde en önemli uymayan şeylerden biri bir politik insanlar. Hani bu tarz insanlar genelde işe yönelmektense işte daha farklı şeylere yöneliyorlar. Hani bizim de yaptığımız birçok hata oldu. Biz mesela şu an şirketimizde hani yüzlerce kişi işe başlayıp kendi çıkan oldu, bizim çıkardığımız oldu. Hani her zaman insanları doğru tartmaya çalışıyoruz. Tabii bazılarını mesela seçiyoruz, işe başlıyorlar. İşe başladıktan sonra farklı şeyler görüyoruz işte onlarla tabi tabii ilk başta işte konuşuyoruz, kendi değerlerimizi aşlamaya çalışıyoruz. birçok birçok sefer efor sarf ediyoruz insanlara bunu anlatmak için. Tabii işin sonunda olmuyorsa olmuyor. Ama tabii hani sorunun da dediği gibi yani e, hani bu tarz şeyleri politik e, politik insanları yakalayıp hani onlara çok şey yapmamak gerekiyor, şirketi çok e, otip vermemek gerekiyor.
2: Teşekkür ediyoruz. Sıradaki sorumuz geliyor. Hepsi buradan örnek aldığınız, çok iyi yapıyorlar dediğiniz ne var? Kesinlikle çok başarısız oldukları ne var size göre?
3: Yani iyi yaptıkları birçok şey var. Bir kere bir e-ticaret şirketini 10 yıl 10 üzerin, yılın üzerinde e, faal bir şekilde tutmak bence çok zor bir şey. Yani bunu eğer bir 10 yıl 10 yıldan bu yana 10 yılın üzerinde bu yana eğer bir e-ticaret şirketi kendi başına durabiliyorsa bu birçok şeyi çok iyi yaptıkları anlamına geliyor. İşte işte mesela ürün gamutu yani birçok milyonlarca ürün var sitelerinde işte kısa bir süre önce verdikleri bir karar var. Bizim gibi retail'dan marketplace'e döndüler. Mesela bu çok iyi bir karar. Ki hani retail kendi başına iyi ama birçok negatif yönü var. Marketplace bu negatif yönlerini kapatabiliyor. Bu verdikleri karar çok iyi bir karar. Ve Türkiye çapında her yere ürün satıyorlar. Fiyatları iyi. Yani bence yaptıkları genel olarak çok iyi şeyler yapıyorlar hani ne iyi yapmıyorlar derseniz açıkçası bilmiyorum yani bu e, son hani verdikleri belki marketplace'e geçmek açısından bunu daha önceden yapsalardı, yapsalardı eğer e, daha iyi olabilirdi. Belki bu birazcık e, yani bu karardan alınmış olsaydı daha iyi olabilirdi ama yani onun dışında yanlış yaptıkları bir şey görmüyorum şu an.
1: Evet çok teşekkürler. Şimdi sıradaki sorumuz öncelikle bir yorum gelmiş Alkan Vatansever'den Lazada ile ilgili. Lazada'nın depolarını incelediğimizde gerçekten çok düzenli ve göze güzel görünen ve özellikle sarı renklerin ön planda olduğunu görüyoruz diye bir yorum gelmiş. Nasıl Tesla Motors'un üretim heyecanını arttırmak adına kırmızı ve canlı beyaz renkleri fabrikasında kullandıysa siz de renklerin üretim ve çalışma motivasyonuna etkisi olduğunu düşünüyor musunuz? Çok güzel bir soru bence. Evet, biz,
3: ben açıkçası bunu daha önce hiç düşünmedim. Yani bizim orada sarı koymamızın nedeni, hani sarı warning anlamına geliyor dünyada. Bizde o çizgiler insanların o çizgilerin dışına çıkmaması gerektiğini gösteriyor. Hani o yüzden o var. Ben renklerin insan psikolojisini etkilediğini düşünüyorum. Hani o yüzden eğer şimdi sıfırdan yapıyor olsaydık ki bir depoyu şu an sıfırdan yapıyoruz, gerçekten değişik renkler kullanılabilir. Onun dışında hani bizim depolarımız iyi göründüğünü söylemiş arkadaşımız. Tabii ilk başta, mesela ilk şirketi kurduğumuzda bizim depomuz işte 20 metrekarelik bir odaydı ve hani paketleri, ürünleri kendimiz koyuyorduk, kendimiz bağlıyorduk. İşte yavaş yavaş bunu nasıl yapılacağını öğrendik. Şirketin içinde bazı konular ekspertiz gerektiriyor. Mesela eğer siz işte pazarlama kısmında, mesela online pazarlama kısmında çalışıyorsanız bilmeniz gereken çok spesifik şeyler var. Ee, ve bu şeyleri de bizim öğrenmemiz çok zaman alacağı için bu işi bilen insanları işe arıyoruz. Hani bu e, depoda buna çok benzer bir şey. Çünkü depolama hani çok ekspertiz gerektiren bir şey. Biz de hani şirket belli bir kademeye geldikten sonra bu işi anlayan işte bu işle 20 yıl, 30 yıl deneyimi olan insanları alıp işte onları onlara kurdurttuk depolarımızı. O yüzden hani Resimlerde iyi gözüküyorlar ee, ama iyi gözükmesinden ziyade deponun çok efficient olması gerekiyor yani verimliliğinin çok yüksek olması gerekiyor ee, çünkü mesela bizim ortalama bir depomuzda bir günde işte 50 bin tane paket çıkıyor içinden bu 50 bin paketi e, en küçük alanda en az insanı kullanarak e, en verimli şekilde nasıl çıkarabiliriz buna göre dizayn ediyoruz depolarımızı tabi renklere dediğim gibi e, önem vermedik daha önce ama hani bundan sonra vereceğiz. Arkadaşa da yeni depoyu boyadıktan sonra fotoğraflarını göndermek isterim.
2: Sıradaki sorumuz başarınızın başarınız devam ederse nasıl bir sonuçla karşılaşacaksınız? Daha çok büyümeye mi yönelirsiniz? Bu konudaki düşünceleriniz nelerdir?
3: Şimdi Lazada'nın başarısı bence yani daha şirket çok daha yolun başında. Hani biz bu ülkelere baktığımız zaman bizim içinde olduğumuz altı ülkede e-ticaret penetrasyonu yüzde bir ila yüzde iki arası yani şöyle söyleyeyim ülkedeki bütün ülkedeki retail satışların sadece yüzde biri şu an e-ticaretten geliyor Hani biz Avrupa'da ve Avrupa'ya ve Amerika'ya işte Kore Japonya gelişmiş ülkelere baktığımız zaman hani bu yüzde on yüzde 12'ye kadar çıkıyor yani laza da şu anda yolun çok başında Bizim yap yapacağımız çok daha fazla şey var. Hani biz şu an durup arkamıza baktığımız zaman vav wow işte çok büyük şeyler yapmışız falan filan dersek çok başarılı olmuşuz dersek bence çok yanlış olur. Ha, burada hani ulaşılmış biraz bir başarı var. Ama daha her şeyin şu an çok başında. Yani biz hala bebek adımları atıyoruz. Yani hani bu 6 ülkede olup burada 600 milyon kişilik nüfus var. Yani 1,5 milyar dolar satış yapmak hiçbir şey şu an. Yani bizim bunu 50 milyar dolara çıkarmamız gerekiyor. Ee, ya da hani 50 milyar daha biraz fazla bir mevla alınır da yani, hani önümüzdeki e, önümüzdeki 5 yıl içinde 10 milyar dolara çıkarmamız gerekiyor. İşte ondan sonraki bir 5 ya da o yıl içinde de daha yüksek seviyelere getirmemiz gerekiyor. O yüzden hani bizim için hiçbir zaman e, ya başarılı olduk, şurada duralım diye e, bir şey yok. E, hani önümüzde ne var, Lazada'nın önünde ne var diye sorarsanız şirketi çok daha büyütmek daha fazla insana ulaşmak, daha fazla ürün satmak, fiyatlarımızı daha fazla aşağı çekmek e, ve ürün yelpazemizi geliştirmek var.
1: Çok teşekkürler. Ee, şimdi şöyle bir soru geldi. Daha önce bahsettiniz biraz ama izleyicilerimiz e, bazen geç katılıyorlar. O yüzden kaçırmış olabilirler. Özetlemek gerekirse şu an nasıl biri karşıma çıksa kesin işi alırım dersiniz.
3: Yani bir... Ben üç şeye bakıyorum mesela bir görüşme yaparken en önemli şey tabii İngilizce de olacak yine ama oğlun açık yani şirketin yani yani sahip olma şirkete sahip olma mesela bizde birçok kişi çalışıyor insanların yüzde doksanı problemlerle karşılaşınca eğer problemi çözemezse hani bize geliyor ya ben bunu çözemedim işte bunu böyle yapamıyoruz diyorlar. Mesela bu ownership yani sahip olma demek eğer bir problemle karşılaşıyorsanız ne yapıp yapıp yani sanki şirketin sahibi sizmişsiniz gibi o problemi çözmeden hani uyumayıp ben bunu nasıl çözebilirim daha farklı insanlarla görüşüp yani ne yapıp yapıp o sorunları çözebilecek insanlar almak bizim için çok önemli. Bizim şirketimizde de en başarılı olan insanlar Şirketi kendi şirketi gibi gören insanlar ee, ve hani şirketi sahiplenme duygusu çok yüksek olan insanlar. İki numaralı aradığımız şey e, hani analitik açıdan e, yüksek insan ediyoruz. Yani hani bu matematiksel demek değil. Hani hem hem matematik olarak hem lojik olarak e, problemleri e, rakamlara dökebilecek, e, analiz edebilecek analizlerden sonuçlar çıkarıp. Sonra bu sonuca göre bunu da execute edebilecek insanlar arıyoruz. Yani analitik insanlar. Üçüncü olarak baktığım şey de e, yaratıcı problem çözücüler. Ne demek yaratıcı problem çözücü? Mesela bizim Filipinler'de karşılaştığımız problemler daha önce hiçbir şirket tarafından karşılaşmamış dünyada. Yani en azından Filipinler'de bu problemler ilk defa karşılaşılıyor. Yani böyle daha önceden çözülmemiş bir problemle karşılaştığınız zaman da e, bir yani yaratıcı olmanız gerekiyor. Yani yaratıcı bir sonuç bulmamız gerekiyor. Mesela bizim karşımızda yüzlerce duvar vardı şirketi kurduğumuzda. Yani biz o duvarların ya üzerinden atladık ya yanından geçtik ya altından kazdık ya içinden girdik. Yani bir şekilde bütün problemleri yaratıcı son çözümler bularak hani üstesinden geldik. Bu yüzden dediğim gibi üçüncü olarak da işte creative problems olur. Yani yaratıcı problem çözücü insanlar gerekiyor. Ben genelde e, bu üçüne bakıyorum. Tabii insanın karakteri de önemli. Hani biz bizimle genelde aynı kafada olan insanlarla çalışmak istiyoruz. Tabii hep aynı kafada olan insanlarla çalışırsan da şirketteki insan tarzı tek tip olur. Yani o yüzden hani kendi zincirini kırıp farklı insanları da şirketin içine sokman gerekiyor ki bazen senin göremediğin açıları onlar farklı yerlerden geliyor. Yani kültürel olabilir ya da işte e, far, hani düşünce tarzı olarak farklı insan da olabilir. Yani e, Böyle yani. bu Bunların hepsi bir araya geldiği zaman e, biz genelde anlaşıyoruz insanlar
2: Sıradaki soruyu da aslında cevapladık ama kısaca e, tekrar edebiliriz belki. Yazadanın şu an sizce en büyük rakibi kim? diye bir soru gelmiş.
3: Şimdi bizim ül değişik ülkelerde değişik rakiplerimiz rakitler, var. Güneydoğu Asya'da e, bizim gibi e, bölgesel büyüklüğe sahip olan başka bir şirket yok. Bizim Filipinler'de çok rakibimiz yok. Yedi tane rakibimiz vardı. İşte altı tanesi iflas etti. Bir tanesi çok küçüldü. Vietnam'da çok rakibimiz yok. Malezya'da bir tane var. Hatta Malezya'daki şirketin sahibi Koreli şirket. Türkiye'deki en 11'inde birinde sahibi olan şirket. Elevenia, işte SK Telekom diye bir şirket. Endonezya'da genelde çok rakip var. Çünkü Endonezya'da büyük bir ülke olduğu için Hindistan'dan sonra en büyük pazar olarak, en büyük gelişen pazar olarak Endonezya gözüküyor. O yüzden insanlar çok yatırım yapıyorlar. Yani değişik rakiplerimiz var pazarda ama hiçbiri konsolide olamadı. O yüzden bizim birebir rakip olduğumuz başka şirket yok.
1: Çok teşekkürler. Şimdi gerçekten çok orijinal bir soru geldi. Öncelikle bu kadar vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Ben geçen hafta kapanışı yaptığınız arkadaşım. Bu haftada güzel gidiyor yayın. Yine güzel bir sorun var. Şirketinizde hiç sosyal sorumluluk projesi yapıyor musunuz? Devamı da gelecekmiş sorunun. Şimdilik bunu soralım. Hiç sosyal sorumluluk projesi var mı?
3: E var var tabii ki. Ee, şöyle hatta biz şirketteki değişik takımlara e, budget veriyoruz. Yani harcamaları için e, işte mesela yaklaşık takımın büyüklüğüne göre işte 2 bin dolara ile işte 10 bin dolar arası bir para hibe ediyoruz o takıma. Bu takımlar genelde işte 20 kişiyle 50 kişi arası oluyorlar. Yani bir yaklaşık 20 tane falan takım var şirkette. Bu takımlar kendileri sosyal sorumluluk projesi buluyorlar ve bu projeleri kendileri yürütüyorlar. Mesela bir tane bir projemiz var. İşte kimsesiz çocuklara işte oyuncak tedarik ediyoruz. İşte başka bir tanesi var. Buradaki hastaneler genelde çok gelişmiş değil. Hastanelerin onkoloji genelde çocuk onkoloji bölümlerine klima hediye ediyoruz. işte Hem çalışanlar hem şirket olsun. Yani yaklaşık bir aynı anda 20 tane takım, 20 tane sosyal sorumluluk projesi yürütüyor. Onun dışında şirket olarak bizim yürüttüğümüz projeler de var. Filipinler'deki bazı işte NGO'larla ortaklık yapıyoruz. işte yine Annesi babası olmayan çocuklarla ilgili bazı projelerimiz var. Yani genel olarak şirket Filipinler'den çok şey aldığı için bunun da büyük bir kısmını genelde ülkeye geri vermek istiyoruz. Çok kolay olmuyor ama elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz bu konuda. Şu an büyütsünüz duyamıyorum.
1: Pardon Sorun devamını söylüyorum. Türkiye'ye yönelik bir sosyal sorumluluk projesi yapmayı düşünüyor musunuz? Veya düşünüyor musunuz?
3: Yani yapmak isterim bir e, fırsat olursa. Tabii ki de yani hani e, elimden geleni yapmak isterim. Şu an bir şey yapmıyorum açıkçası. E, çünkü burada işimize bir hepimiz hani günümüzün 24 saatini verdiğimiz için yaklaşık son neredeyse 5 yıldır e, fırsatımız olmadı. Yani hani ben bile Türkiye'ye yılda bir kere gelebiliyorum ama hani buradan yapabileceğim buradan destekleyebileceğim bir şey olursa tabii ki de yapmak isterim
2: sıradaki sorumuz geliyor ama Selim
0: abi geldi <gülüyor> katılmam bile, bile aslında bence bir şey yapmak o arkadaş sinyal doluca ama yani bence bundan esinlenen ilham alan bir sürü genç olacaktır Olacağını inanıyoruz tekrar teşekkür ediyoruz Soruyu
2: alışveriş kültürü esnaf dükkanlarından AVM'ye, AVM'den online alışverişe dönüştü. Sizce alışveriş kültürünün bir sonraki adımı ne olacak? Cevabınız online alışveriş üzerinden inovasyonlar yapılacak ise ne tür inovasyonlar bizi bekliyor? Teşekkürler demiş İbrahim.
3: Yani daha önceden söylediğim gibi hani bunun Evrimleşme süreci şöyle oldu. E-commerce, mobil, mobil ticaret, sosyal ticaret. Yani bunun bir sonraki adımı sosyal ticaret olacak. Sosyal ticaret ne diye sorarsanız eğer sosyal platformların bazı özelliklerinin e-commerce şirketleriyle harmanlanması. Mesela bizim şu an bir projemiz var yaklaşık 3 ay sonra hayata geçecek. Siz Lazada'da ilk başta markaları takip etmeye başlayacaksınız. Ondan sonra satıcıları takip etmeye başlayacaksınız. Sen yani markanın yeni bir ürünü çıkarsa, işte ürün çıktığında size işte ürünle ilgili e-mail atacak, işte size sample ürünler verebilir. Siz işte ürünü deneyip, işte sonra bir, bir unboxing videoda yapıp onu siteye koyabilirsiniz. Onun dışında web sitesindeki diğer kullanıcılarla sosyalleşebileceksiniz. Mesela eğer Lazada da başka bir alışveriş başka bir arkadaşınızla alışveriş yapıyorsa işte accountlarınızı birle işte birleştirebilirsiniz İşte o arkadaşınızın alışveriş yaptığı şeyleri görebilirsiniz İşte birlikte grup satın alma yapabilirsiniz bütün arkadaşlarınızla bir araya gelip teklif verebilirsiniz bazı ürünlere yani hani sus bucaksız şu an çoğu yapılmayan yani bizim düşündüğümüz birçok şey var. Bunları deniyoruz. Şu an yeni başlattığımız bir şey var. Satıcılarla chat yapabiliyorsunuz. Genelde c to c customer to customer şirketlerinde mesela eBay gibi şirketlerde bu genelde chat yapabiliyorsunuz. Bu satıcılarla. Bizim gibi şirketlerin son müşteriye sattığı şirketlerle genelde bu chat yapılmıyor ama biz mesela bunu yavaş yavaş yapmaya başlıyoruz. İşte birkaç satıcıyla buna başladı. Gayet iyi gidiyor. Ee, hani metrikler çok iyi gidiyor. Bu tarz şeyler deniyoruz. Yani hani uçsuz bucaksız bir şey yani. Bu çok fazla denenmesi gereken şey var. Eğer başarılı olmak istiyorsanız hani bu dijital şirketlerde, e-ticaret şirketlerinde A-B testing diye bir şey var. Yani A-B testi ee, hani bir şey yapmak istiyorsanız onu e, siteye gelenlerin %90'ını yapabilirsiniz. E, Hali hazırda ki yolluyorsunuz, yüzde onunu yeni yapmak istediğiniz şeyi yolluyorsunuz. Sonra onun metriklerini karşılaştırıyorsunuz. Eğer yeni yapmak istediğiniz şey çok az bile iyi ise, işte onun yüzde ondan yüzde on yüzde yüzde yirmi yavaş yavaş çıkarıp ve metrikler iyi gidiyorsa, sonra şirkete ona dönüştürüyorsunuz. Yani bunları yaparak da şirketi evrimleştiriyorsunuz. Mesela bir örnek vereyim, Yahoo'nun başına işte Marissa Mayer şu anki CEO'su geçtiğinde hani binlerce evi yaptılar. Mesela Yahoo'nun e, işte bu logosundaki renk hangi ton olsun işte binlerce kişiye değişik tonlar gösterip işte hangi ton daha başarılı olursa onu seçtiler. Yani şirketlerin e, başarılı olma yolunda hani deneyerek e, analitik olarak deneyerek e, bu kararları verirseniz çok daha başarılı oluyorsunuz. Hani biz de bu fikirlerimizi bu şekilde analitik olarak deniyoruz, deneyimliyoruz ve başarılı olanları bir sonraki seviyeye geçiriyoruz.
1: Çok teşekkürler. Şimdi son iki soruyu alalım. Zaten süremizi yeterince açtık. Sorumuz şöyle. Sizce mağazadan alışveriş yakın bir tarihte tamamıyla bitecek mi?
3: Bence bitmeyecek. Şu an Türkiye'de %5 ila %10 arası bir e-ticaret penetrasyonu var. Hani mesela bunun en büyük olduğu ülkelerden biri İngiltere ya da Kore. Oralarda bile hani %20'nin çok daha altında. Yani insanlar her zaman bence sokaktaki mağazalardan alışveriş yapacak. Çünkü e, hani bazen denemek istiyorsunuz ürünü, bazen ellemek istiyorsunuz. Yani hani biz mesela bir müşteri bize e, ya ben e-ticaretten e alışveriş yapmıyorum çünkü ben ürüne değmek istiyorum dediği zaman hani biz hani içimizden şey veriyoruz bu nasıl bir müşteri hani o artık eski zamanlarda kaldı. Ama aslında öyle değil yani. Birçok insan ben bile bir şey alırken hani sitedeyse ürün bazen hani çok hızlı almam gerekiyor. Yani ona hani son önümüzdeki yarım saatte ihtiyacım oran bir şey oluyor. Gidiyorum aşağıda alışveriş merkezine gidiyorum. Ürünü satın alıyorum. Ya da hani denemem gerekiyor işte uğraşmak istemiyorum iki saat. Yine gidiyorum oradan satın alıyorum. Yani hani uzun lafın kısası her zaman bence sokaktaki mağazaların payı olacak. Eğer e ticaret şirketleri lojistik işini yani çok hızlı bir şekilde lojistik işini çözebilirse o pay çok daha azalacak yani sokaktaki satıcıların payı. Ama bence her zaman kalacak.
2: Teşekkür ediyoruz. Son sorumuzu alıyoruz. Lise önemli değil dediniz ama Selim Bey, Google için iyi bir üniversiteden başvurmuyorsanız ilk elemeyi geçmeniz zor demişti. Sizin şirket için öyle değil mi? diye bir soru gelmiş.
3: Yani bizim için öyle değil. Biz Google değiliz. Yani tabii şöyle, eğer bir pozisyona 100 kişi başvuruyorsa biz 100 kişiyle görüşemiyoruz. Yani tabii Selim'in dediği gibi öyle bir filtreleme oluyor. Bu filtrelemeyi yaparken de bazı kriterlere bakıyoruz. Eğer siz yeni mezunsanız ve çok değişik, çok ilginç bir şey yapmamışsanız, hani sizi peerlarınızla karşılaştırmak için not ortalamanıza, okuduğunuz okula, okuduğunuz bölüme yani bu tarz şeylere bakıyoruz. Ama hani bunlar hani daha önceden de dediğim gibi en önemli şeyler değil hani iyi bir okula gitmediyseniz eğer ama hani çok ilginç projeler yaptıysanız işte ilginç şeyler yapıp kendinizi geliştirirseniz iyi okullardan mezun olmuş insanların önüne de geçebilirsiniz. Genel olarak hani Selim'in dediği doğru yani. Hani büyük corporate, kurumsal şirketler genelde çok insan başvurduğu için herkesle de görüşemeyeceği için o filtreye takılıyorsunuz. Ama hani değişik şirketler var. Yani Lazada gibi şirketler de var tamamen bunlara bakmayın.
0: Bir de ben kendi yani dediğimi düzelttim. Geçen hafta Ondan önceki hafta söylemiştik herhalde. Yani Google için demiştim onu ama şimdi demiştim. E, hani dünyanın her ülkesinden, her üniversitesinden başvuru oluyor. Türkiye'de en iyi üniversite olduğundan hani ortalama 3,5 üstünde niye cevap gelmedi gibi bir soru geliyor genelde. Hani ben de onlara demiştim. 100, dünyada 100 ülkeden hani her üniversiteden 10 kişi başvursa her gün 1000 başvuru ediyor 1000'in çok çok çok üzerinde başvuru geliyordu. Yani ilk eleme açısından söylemiştim onu ama senin dediğin gibi. Yani Google'da da benim bugüne kadar çalıştığım bütün e, Palantir'de de geçerli. Orkul'da geçerli değildi ama e, yani ilk mülakata girdikten sonra tamamıyla sizin mülakat performansınız belirliyordu işe alınıp alınmamanızı. Belki bir kriter oluyordu işe alım komitelerinde insanların dikkat ettiği ama hani şöyle ben de mesela kendim işe alım komitelerinde gönüllü olmuştum. Şöyle oluyor. Hani bakıyorsunuz mülakatları çok iyi. Çok parlak biri. O zaman hangi okuldan olursa olsun çok önemsemiyorsunuz. Ama hani Tam emin olmadığınız konular oluyor. O zaman okulda aldığı o derse bakıyorsunuz. O derste mesela işte bizim alanda veri tabanlarında mesela atıyorum. Başarısız, mülakatta iyi bir şeyler yapamadıysa acaba o derste iyi bir okuldan çok iyi bir not mu almış, ortalama mı almış, mülakatta mı acaba bir şanssızlık oldu vesaire gibi derse geri dönebiliyorsunuz. Ama dediğin bence büyük şirket içinde geçerli. İlk mülakata girdikten sonrası. Yani ilk mülakattan sonrası. arkadaşlara da düzeltmiş olun
1: bunu.
2: Son soru demiştik ama ben bir son kapatabilir miyim? <gülüyor> son soruyla. E-ticarette taze gıdanın başarısı ne derece olur sizce? Nasıl görüyorsunuz?
3: Biz yaklaşık bir ay önce Singapur'da Redmart diye bir şirket satın aldık. Redmart Singapur'un en büyük taze ürün e-ticaret şirketi. Yani süpermarketlerde bulabileceğiniz ürünleri ve taze ürünleri satıyor. Bu, bu tarz yani iş modellerinde en önemli olan şeylerden biri lojistik altyapınız ve lojistik masrafınız. Eğer hani bunları iyi yapabiliyorsanız ve bulunduğunuz şehir bunu yapmaya uygunsa yani büyük bir şehirse bence çok başarılı. Genelde zaten hani e-ticaret şirketlerinin önümüzdeki yıllarda en büyük büyüme alanlarından biri de e, bu süpermarketlerden alabileceğiniz grocery ürünleri e, biz de şu an Singapur'da şirketi satın aldık Singapur'daki Lazada'nın içine entegre ediyoruz. Diğer ülkelerde de birebir replike edip buralarda da açıp onun e, Lazada'ya ek olarak kuracağız. Ama dediğim gibi lojistik çok önemli bu, e, bu işte.
2: İnanc Bey çok teşekkür ediyoruz. Ee, ben de teşekkür ediyorum.
0: Çok çok teşekkürler herkese, iyi Teşekkürler. Çok iyi teşekkürler.
2: Soru soran herkese teşekkür ediyoruz, desteklerinizi e, bizden estirgeme herkese teşekkür ederiz.
3: Ee, bu arada son olarak eğer hani burada soramayan insanların soruları varsa ya da bana hani birebir bir şey danışmak isterlerse LinkedIn'den e, beni ekleyip sorabilirler, orada hani herkese yardımcı olmaya çalışıyorum.
1: Çok teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler. Teşekkürler. Yayını
2: bitiremiyorum ya. <Gülüyor>